0: Krásný středeční večer, milé posluchačky, milí posluchači. Vítejte u našeho prvního vysílání v letošním roce z Pražského studia Rádia Bohemia. Jsme velmi rádi, že jste opět s námi, pokud jste si nás naladili nebo pokud nás budete poslouchat z našeho záznamu. V našem letošním vysílání z Pražského studia budeme pokračovat opět s tím, co jste asi už si zvykli poslouchat a to je Pořád na západní frontě klid s Marianem Kechlibarem, kterého takto nadálku zdravím. Pěkný večer, pokud se slyšíme.
1: Pěkný večer, dobrý večer, slyšíme se.
0: Zdravím vás, Mariane. A chci se zeptat, jak se vám daří v Novém roce, jak vidíte letošní rok?
1: Doufám, že bude lepší než ten Loňský. Jako silně v to věřím, protože horší by to snad už být nemělo. Zatím se věnuju psaní knihy. Mám tak jako necelou polovinu dalšího dílu těch příběhů, takže aspoň na něco jsou zde tyhle uzávěry dobré.
0: <laughs> tak ať se vám v tom daří, ať máte inspirace, ať vám dobře píše, no. píše notebook, nebo nevím, jestli píšete v ruce nebo na, na počítači, ale každopádně, ať vám přichází správná slova, správné inspirace. A samozřejmě vám ještě dodatečně mnoho zdraví a mnoho úspěchů v letošním roce, i když, jak jste říkal sám, um, asi všichni vyhlížíme ten letošní rok spíš s tím, jak vůbec bude vypadat a zda bude alespoň o trošku lepší než ten, než ten minulý rok, který všechny zaskočil tím průběhem a tím vývojem. No a samozřejmě se dotklo to všechno dění i to, čeho se budeme tak trochu dotýkat v našem dnešním pořadu na západním frontě, je klid a mě asi nedá než začít tím, co se opravdu tím úderem toho přelomu minulého roku a začátku letošního roku stalo skutečnosti a to je to, že Velká Británie vstoupila do toho úplně nového vztahu s Evropskou unii, kdy byla na poslední chvíli doladěná smlouva o, o spolupráci, která probíhala opravdu horko, těžko po celý minulý rok. A tak pojďme se podívat na tady tu událost, kdy Velká Británie opravdu prolomila všechny ty překážky a stala se opět volnou nezávislou zemí.
1: Je to tak, jsou pryč. Existují nějaké prozatímní dohody, které by měly aspoň zjednodušovat výměnu zboží, když na něčeho jiného. Ještě nejsou úplně dohodnuté služby. Služby mm. budou ještě docela zábavné, ale, ale zboží je, zboží je dohodnuto, ale přesto teda poněkud skřípe zásobování a sám třeba zjišťuju, že řada firm, kde jsem objednával na UK, na webshopech, Třeba nějaké doplňky stravy nebo nějaké nějak, jako svého druhu potraviny typu nějaké nějak, dobré, dobré omáčky a podobně, které tady se ani nedají moc sehnat, takže teď váhají a nevědí, co dělat, no tak není to žádná tragédie, přežiju to, ale je vidět, že to, pře, že to dočasné období jako roze tam je, no. A samozřejmě se to projevuje i v běžné dopravě, no. Všimli jste si asi té poznámky, jo? ono to oběhlo docela celý, celý jak tam nízozemští celnici zabavují sandwiche, protože, protože občané v třetích zemí nemají nárok dopravovat ty, že, výrobky živočišné.
0: Ano, masné protože produkty. No. Otázka, jestli to spíš... Až ne...
1: to vrátilo do roku 2000, jestli si pamatujete, bylo to myslím 2000. Ano. Když byla epidemie kuhavky a slintavky, tehdy vás obrali jako na každé hranici, včetně třeba polských nebo slovenských, to, vás, to vám prostě zahodili všechno. No tak teď to nejí kuhavka a slintavka, ale nějaká jako politikovka. No.
0: Myslím, že to byly šílené krávy, já si myslím, že teď už je to šílený celý svět, ale... <laughs> nepřijde vám to, že to je spíš jenom jako šikana, nebo něco takového, jako aby se dalo ochutnat jako ta, 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 to, že když jste tedy vystoupili, tak mi mám tady... jako Já, já
1: si myslím, že je to taková jako drobná byrokratická malicharnost. je no. <laughs> někdo řekl, tak je popíchněte. No. Otázka je, jestli oni můžou udělat něco jiného. Jo. Prostě ty celníci musí nějakým způsobem respektovat, respektovat zákony, no tak dosud taková situace nenastala. Možná to ani nikoho nenapadlo, že by tam měl udělat nějaký druh výjimky, no tak Prostě začaly uplatňovat pravidla, jako kdybyste připlul na lodi z Maroka.
0: No? no a když pomineme chleba s anglickou slaninou, tak jak vidíte ten, ten další vývoj, nebo dejme tomu to, co je teď před Velkou Británii, spíš nějaké dohody, které budou uh, jakoby dvojstrané, nebo asi ten. Pohled, který jsme probírali už mnohokrát, se teď bude naplňovat, že Británie se bude snažit vlastně najít e, svoji vlastní cestu, která bude zřejmě postupně zesilovat a to její, ten, ten její status e, ve vztahu k Evropské unii se bude měnit spíš na ty jednotlivé dohody s nějakými státy jako samostatně, nebo myslíte si, že to, že to bude ještě jinýma cestama všechno postupovat?
1: Tak pro ty Brity je asi nejdůležitější poskytování finančních služeb, oni jsou v tom silní. Uh-huh. Je to evropské centrum, kde se hýbou peníze. Dokud byly v rámci Unie, tak byly takzvaně pasportovaní, že víceméně všechny ty služby šly nabízet hladce, hladce evropským klientům. V současné době to tak trošku malilinko vysí ve vzduchu. A, a je otázka, jak se to teda definitivně dopadne, ale a, zatím teda nemilymly se, tak byla snaha ze strany Macrona zlákat některé ty finanční firmy do Paříže.
0: Uh-huh, a
1: ty na to nereagovaly některá kladně. <laughs> Jak jsem četl nějaké ty debaty, tak jeden z faktorů, který v tom hrá roli, je, že, že v té Paříži se příliš často dělají násilné demonstrace. Takže to Londýn je nudný. nudný a bezpečný v tom smyslu, minimálně ta city, teda to, to a centrum. No. No a... Když se podívám na loňský, předloňský, hlavně předloňský rok, tak si myslím, že je to docela opravděná obava. Paříž je vždycky centrem nějaké mely, vždycky tam něco hoří, takže být kapitalista, tak se tam taky nějak moc nestěhuje.
0: <gud> Jak vidíte, Marianne, ten vztah, který jsme také vícekrát zmiňovali, je to znamená postoj Irska, vlastně v tom nastavení toho, toho stávajícího běhu těch, těch, dejme tomu, přeshraničních vztahů. Jak to vnímáte jako další vývoj tuto situaci? T- 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 t-
1: No tak, on je takový ten vtip, je takový strašně dlouhý vtip, co dělají různé národnosti, když se odcitnou na tom, že jo, na opuštěném ostrově. A myslím, že o Irovi se tam říká, že si postaví palírnu na visky a Anglárovi nedá ani kapku. <laughs> to si myslím, že, že odráží vřelý vztah těchto dvou národů. Ale ono popravdě sečeno v současné chvíli má jak Velká Britána, tak Jirsko, úplně jiný problém. A ten problém se jmenuje COVID. Ano. Uh, Jirsko má snad vůbec nejhorší hodnoty v Evropě. Ona se tam roztahuje ta varianta, která je vys- podle všeho významně infekčnější. Takže, takže oni teď jako spíš o to, aby, aby lékaři ještě <laughs> měli schopnost léčit, aby se je to nezavalilo. No. Takže, takže... Hmm. Možná, že tady tahle ta krize trošku trošku zase zblíží.
0: Uvidíme. Možná, že vstoupí do hry elementy, o kterých se dá těžko dopředu něco předpokládat. No ale každopádně tedy ten vstup té Anglie nebo Velké Británie do, do, do toho samostatného, nějakého působení v těch nastávajících dějinách. Vy vnímáte stále ještě jako kladný krok, nebo za sebe to hodnotíte, že, že možná Británie dospěje k tomu, že udělala chybu?
1: Já si myslím, že ne, že se to nestane, že by Británie zase z toho měla nějakou těžkou kocovinu. No samozřejmě budou jako názory oscilovat, ale Británie docela... Ona se vždycky trošku vnímala jako... jako soused kontinentu. Zase, když si půjčil vtip, tak, tak bylo něco jako uh, titulek v novinách The Times jako hustá mlha nad kanálem La Manche kontinenty odříznout. <laughs> 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 takže, takže já si myslím, že ona je to docela přirozená pozice, ve které se nacházejí. Uh, oni budou nuceni jako obě ty strany najít nějakou společnou řeč. Mimo jiné, protože Britové Mají jednu z nejlepších výzvedných služeb na světě, ještě navíc sdílející nějaké, nějaké schopnosti z Američany. Takže takové věci jako třeba hrozba teroristických útoků, to je, to je něco, co dokážou odhalit s daleko větším pravděpodobností, než dejme tomu Němci. Jo? Mm-hmm. Ty bývalé koloniální mocnosti, což už tady zbývá vám pořádně jenom Francie v, v Evropě, v do Evropské unii, tak mají docela hluboké kontakty v těch svých bývalých koloniích. A Francouzi třeba mají docela asi dobré zpravodajství o tom, co se děje v Sahelu jo, v té oblasti, mm-hmm. kde oni měli velké kolonie, možná ještě Síri a, a stejně tak Britové mají kontakty v arabském světě, protože ovládali Egypt, ovládali Irák, ovládali Kuwait, V Indii, v Páku. Akistánu, čili to jsou, zrovna, to jsou zrovna oblasti, ze kterých se rekrutovalo nemálo teroristů, a v Afghánistánu, že? Ano. Tam měli velké nasazení. A, a ti Britové jsou schopni to zachytit relativně včas. Ne stoprocentně a ne s jistotou, ale aspoň nějak. A už jenom tohle si myslím, že je důvod, aby si nedělali příliš velké schvály
0: navzájem. Hmm, hmm. Dobře, tak uvidíme. Popřejme Velké Británie, ať se jí daří, protože pořád je to jakýsi pionír v té možnosti toho vystoupení z paktu, ze kterého ještě předtím, než proběhl Brexit, nikdo vůbec neuvažoval, že by se z něho vystupovalo, tak jde to. Doufejme, že to, že to bude nějakýmsi si osvobozujícím výhledem pro některé země, které třeba by o tom mohli třeba uvažovat za sebe také, ale nevíme teď asi o někom, kdo by se k tomu chystal nějak horečně, Uvidíme, jak situace se vyvine. A pojďme, pojďme se přesunout dál. Sice zůstaneme u angličtiny jako mluvícího jazyka, ale dostaneme se přes Atlantik a nahlédneme společně na, na tu situaci, která se teď odehrává v Americe, která je hodně zajímavá. Vy jste na svém blogu kechlibar.net, který asi všichni posluchači naši znají zmiňoval tu událost v Kapitolu. Máte k tomu nějaké ještě další postřehy na doplnění?
1: Psal jsem to poslední dobou po Vícero. I jsem se e, nějaký komentář vyšel v ECHU24. Vidět to teda to už je za paywallem, protože to je jako normální, normální náská činnost, čili oni to platí a zároveň, zároveň schovávají pro, ne, pro lidi, kteří nemají, nemají uh, předplatné a uh, začal jsem teď dělat i sérii, sérii příspěvků na téma jako minulých, z takových mm. kontroverzí, protože uh, pokud má někdo pocit, že je to unikátní situace, že se poprvé seší svoboda slova za můřem, mm. tak to není pravda, ani z té tak, ty antitrustové záležitosti, protože uh, ještě se k tomu dostávám, co je antitrust. Mm. A... A, 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 současné současná situace je taková, nevím do jaké měry to kdo sleduje, ale po potom potom vtrhnutí do toho kapitolu, že a, velké technologické společnosti začaly jako systematicky vybíjet Trumpa, jo. Ano. Čili a, zavírají mu, zavírají mu všechny účty a, a dokonce si myslím, že i takový ten merchandise, jo, že jak jsou takové ty produkty, ale jako Make America Great Again, tak uh-huh. i některé ty e-shopy s tímhle tím mají problém, že třeba nechtějí, nechtějí jako zprostředkovávat platby. Uh-huh. To jsem zaznamenal jenom jednu, tohle zprávu je taková relativně malá ve srovnání s tím, že teda jako byl, byl odstaven třeba YouTube kanál Lotičného, ale, ale stejně je to jako zajímavý doplněk, protože když si uvědomíte, jak málo je poskytovatelů digitálních plaveb. Uh-huh. Vždyť tlak dělá co nejvíc věcí, věcí jinak než v hotovosti, jo? prostě jak digitálně. Teď je v rámci koronavirové krize extra, ale už předtím byla snaha omezovat užívání hotovosti. No tak to je docela zajímavá jako brána k, k možnosti, vaše utlačení. No? pokud hmm, se nějaká vajza a Mastercard rozhodnou, že nebudou nadále zprostředkovávat vám platby, tak pokud jste pro živnostníky je to extra zničitev, zničující a pro soukromou osobu to taky není nic příjemného. No? Hmm. Kdyby vám někdo zakázal, dejme tomu chodit do 95% obchodu s potravinama v republice, to by nebyla sranda. No? A, a, a ten... ten Bezhotovostní patební stick je dneska natolik významný a rozšířený, že že, hraje podobnou roli.
0: No, tak to jsou samozřejmě vážné informace a dá se říct, že to tak trochu potvrzovalo některé myšlenky lidí, kteří se vlastně tímto zabývají už nějaký čas dopředu, že se vlastně díky těmto moderním technologiím a sociálním sítím jako lidé, jako jejich uživatelé stáváme svým způsobem vazali, kteří jsou tak trochu odevzdání na milost a nemilost těchto těchto obrovských gigantů globálních působících vlastně ve všech zemích. Vnímáte to také, že že to, že to vlastně dosáhlo i na takovou osobu, personu, jako je prezident USA a a vlastně těch, kteří stojí okolo něho a nějakým způsobem se snaží, už jako právníci nebo jeho příznivci, dívat na nějaké věci jinak, než, než je ten dejme tomu trend, který teď převládá v Americe, že to, je, že to je hrozba do budoucna vůbec jako pro nás, pro všechny?
1: No určitě, já si myslím, že ano. Ono to zdaleka nepostihlo jenom Trumpa. Jednak bylo zrušeno hodně účtu, řekněme, sadových lidí, uh-huh. ale všiml jsem si, že minimálně dočasně má pozastavený Facebook Ron Paul, což je... Uh-huh. 85 let jako veterán libertarianismu, který poslední, vydává asi 40 let týdenní komentáře. A poslední komentář, který tam dal, než mu teda dočasně obstavili, obstavili stránku, tak kritizoval Facebook. Jo? Ale teď ten Ron Paul, to je zaprvé, on teda tvrdí, že nikdy neměl nahlášený žádný přístavek jako závadný. Jo? Takže druhá věc je, že že Ron Paul je ohromný slušný. Až moc. Jo. Jestli ho někdy lidi kritizují, tak tak jako dost často z toho hlediska, že prostě až moc jemný. Jo. Tam uh-huh. se nedá vůbec ani náznakem hovořit o nějakém poštvávání k násilnostem a podobné věci. Jo. To, je, to je prostě pokud to, pokud to není nějaký úlet nějakého algoritmu, ale on popravdě zečnout ten úlet toho algoritmu je taky nepříjemný. Mm-hmm. K tomu, jak moc toho přeší, vlastně, jak jako moc na to jako už naprosto, jak moc už toho přeší uh, místo lidí uh, software.
0: Mm, no? Ano, ano.
1: Tak, tak jako pokud to teda skutečně udělal živý člověk, tak jako to, byl, to byla čistá zvůle. Jo? Mm. Tam, tam prostě to nemůže zdůvodnit jinak, než nemám ho rád. Takže to je je třeba takový problém. Ale to, co jsme asi ještě neprobírali, byl ten parler. Ano, ano. Americká síť založilo to několik lidí. Jedna ta investorka se jmená Rebecca Mercer, tuším. Hodně těch lidí je z takové právě té libertariánské komunity a Oni řekli, že chtějí mít síť, na které budou platit zhruba pravidla odpovídající prvnímu dodatku ústavy. První dodatek ústavy stanovuje, že, máte, že jako kongres nemá přijímat zákony na omezení svobody slova. V praxi jsou, nějaké, jsou nějaká omezení, o kterých rozhodl nejvyšší soud. Vůbec historie toho, jak nejvyšší soud vykládal první dodatek ústavy, jako velice zajímavá, místy špinavá, ale tam taky budu něco psát, ale, ale uh, byly třeba doby za první světové války, mm-hmm. byla uh, Woodrow Wilson, uh, jako silně potlačoval uh, aktivity pacifistů. No? Oni vstoupili až v roce 1917 do války, ale uh, Amerika je země jako velice kulturně různorodá a... Mimo jiné, tam byly, bylo hodně pacifistů, například těch nábožensky založených. Jo? Existují prostě směry k které odmítají jakoukoliv válku. Asi všichni znají myše, že? takové ty, ty novokřtěnce, kteří žijí po starém způsobu života. A nebyli sami. Jo? A oni začali prostě bojovat proti... proti odvodům do, do zbraně a podobně a vydávali letáky, no a ta vláda je poměrně brutálně postihla s tím, že prostě toto se nesmí, jo. Svoboda slova, nesvoboda slova a obávám se, že tehdejší nejvyšší jsou to posvětil, i když nějaké pozdější teda výroky to nějakým způsobem zase zase jako změkčili. Uh-huh. No, každopádně, uh, Padler teda fungoval na principu, že že jako téměř nemaže do té míry, jako do, te, do jaké to, sp... myslím, že zakazovali pornografii ale a spam jako komerční, ale jinak, že se snažili víceméně odpovídat tomu, co je, co je legální, jako před soudem, tak to je legální i tady, jo.
0: Uh-huh, ano.
1: A, a teď je zhodili, teď je zhodili to je, hned několik firm, že. Ano. A za nejvážnější považu teda zhození, je, o, <kly> ještě by něco dodat, Poté, co nastaly tady tyhle vyhazování lidí ze sociálních sítí, tak ten Padler se stal nejrychleji rostoucí sociální sítí na světě. Vyskočilo to, ta aplikace, která umožňovala se připojit na Padler z mobilů, buď teda z Androidu nebo z Apple, ta vyskočila na první pozice, mm-hmm. byla nejstahovanější. Odhadem se tam přihlásilo tak 8 milionů lidí jo? Mm-hmm. během jako několika týdnů. No a co neudělali teda Google a Apple, oni vysadili tu aplikaci ze svých uh, aplikačních storů, což znamená, že na Apple si už je nainstalujete vůbec, tam jako nemáte šanci nepodepsanou aplikaci nainstalovat. A na Google, nebo na Androidu, když se snažíte, tak ano, ale nebudete mít automatické updaty. Jo, každopádně je to spíš jako pro lidi, kteří jsou řekněme trošku technicky založení. Normální uživatel s tím má trochu problém to nainstalovat. Mm-hmm. Ne dramatický, ale má trochu problém. A tohle to je něco, co... Podle mého názoru, a asi nejenom podle mého názoru, on je dost těch lidí, kteří si myslí podobnou věc. Toto si myslím, že už je zásah do, do zóny, kterou spravují antitrustové zákony. Antitrustové zákony jsou ty, které omezují, řekněme, dominantní společnosti v tom, aby si dělali, co chtěli. Mm-hmm. No? Pocházejí už z 19. století. On Ten problém té tržní dominance je... Významný, byl významný už třeba v době, kdy se vyrábělo, uh, vyráběla ocel. Jo? Ano. Uh, ten, jak to je, uh, jak se jmená, Andrew Carnegie, že? Uh-huh, ano. Velký, velký, nepochybně velký uh, podnikatel, který skonsolidoval americkou výrobu ocely a uh, i filantrop, který zainvestoval Carnegieho ano, a okay hromadu knihové, no, po, po celé Americe a tak, ale přesto vlastně jeho, jeho postupy byly takové, že hrozilo, že, že, že nikdo jiný už si tam moc vyrábit nebude. No a, a té, tak byly tyhle ty problémy třeba v se, se, sektoru železničním, který začal jako, jako hromada malých železniček a postupně to skončilo konsolidované taky do několika velkých firm a v jednu chvíli už hrozilo teda to, že vlastně celý, všechny zá, železniční tratě na, v západní půlce Ameriky bude ovládat jedna firma. Jo? A to bylo ještě před začátkem aut. Mm-hmm. takže to, to byla jako ohromná dominance. To tady skončilo u nejvyššího soudu, o tom taky budu něco psát. Mm-hmm. A tohle se opakuje, takhle byla rozdělená třeba společnost AT&T, telekomunikační obr, V letech na mu 70 a 80 let, a teď se zdá, že se to opakuje s těmi technologickými giganty, protože oni už byli teda před soudem jako před na trhu smartphonů je vlastně duopol, jo? se tomu říká ne monopol, ale duopol. V tomhle případě dvě firmy kontrolují dohromady 99% amerických smartphonů. To je hodně. Mm. Jo? Stejně tak oni se jako dostavují do šířky, čili Google poskytuje nebo Google má mapy, má, má uh, YouTube. Jo, GPS. Má, no, oni mají jako docela dost těch služeb. Uh-huh. Uh, nějaké, nějaké webové servisy. Uh, existuje asi 500 stránkový dokument, který, uh, který uh, je na stránkách kongresu house.gov je to, je to zpráva výboru, který se v minulém roce zabýval právě tím nakolik, nakolik velké firmy jako Google potlačují konkurenci svoji, nebo jakým způsobem se ji snaží vyšachovat mm-hmm. a to je jako dlouhá to, to, to bylo zaměřeno na Apple Facebook, Google a Amazon a to je teda fakt jako dlouhá série dlouhá série
0: jako věcí, no. Hmm. No a m- m- když se na to podíváme tedy v tom, že zablokovali tuto, jakoby nově se rodící nebo jakoby se um, sociální síť, není to svým způsobem, uh, jako i z hlediska o, nějakého obchodního zákona, um, vlastně něco, co je přes čáru, že, že svým způsobem je to uh, nejenom z hlediska uh, těch nějakých práv, o kterých jste hovořil i z toho, z toho anti, antitrustového zákona, ale prostě jestli to není v rozporu i z hlediska prostě obchodního zákona.
1: No tak obchodní zákonníky v Americe jsou poměrně volné. Mm-hmm. Tam jako není zase taková nějaká super ochrana slabší strany, ale no tak teď třeba ten parler žaluje, žaluje ten Amazon za to, že ho tak už vykopnul. Jo. Hmm. Že uvidíme, jestli, jestli, protože oni byli, to, to samozřejmě neví, jako, respektive se to mezi vajky neví, ale Amazon není zdaleka jenom velký obchod. Amazon je taky poskytovatel webových služeb. Hmm. Mají, takzvaný, mají takzvaný cloud, Amazon Web Service, a 2 Pokud potřebujete provozovat infrastrukturu, na kterou chodí miliony lidí, což teda ty sociální sítě jsou, je to i parler uh-huh. do, do pondělka do rána, do neděle do večera, v podle toho, jaké jste byli časové zóně, tak, tak potřebujete takového velkého cloudového poskytovatele. Uh-huh. A, a tam zase panuje nikoliv teda monopol, ale jako jsou tři ty dominantní firmy. To je Microsoft Azure, pak Google Cloud a pak ten, ten AROIT.VS. Amazoní. Mm-hmm. No a e, tam teda teď aktuálně ten parler zažaloval za to, za to vykopnutí. Mm-hmm. E, kdy dostali zprávu pár dní před tím, že, že budou ukončet. No. Takže uvidíme, jak ta žaloba dopadne. Ale toto je asi jako opravdu spíš otázka toho, jestli prostě ty firmy nejsou moc velké. Když uvážíte, že, že lidi, kteří by se vešli do jednoho auta, takže jsou schopni vás, vám po dohodě zakázat přístup na, na v podstatě všechny nejvyužívanější služby. No. A, tak to je docela dramatické. To, tímhle způsobem, to, já si to ani nemůžu představit mimo digitální svět. Jo. Že by se sešlo pět lidí a najednou jste si nemohli tak v drogerii, v, v potravinách, v hobbystickém něčem v lékárnách, jo? že by vás prostě takhle vyřadili. Třeba ze, ze, z možnosti si nakoupit prostě v 95% hmm. obchodů, které, které potkáte na ulici doživotně. Jo? Bez nějakého soudního procesu, prostě jako rozhodnutím. No tak ten digitální svět to aktuálně bohužel umožňuje. A, a taky vůči tomu nemáte jako odvolání k nějaké nezávislé instanci. V podstatě ta firma funguje, jak oni říkají, judge, jury and executioner, čili jako soudce, porota i kat. A nic s tím nenaděláte. No tak teď je otázka, otázka, jakým způsobem to časem bude řešit právo. Ale očividné je, že zatím teda ta skutečnost tomu právu trochu utekla.
0: No, vidíte to i jako možnost toho, že se tak, jak už to bývá ve vývoji historii lidských dějin, že se vlastně tím otevře třeba úplně vám příležitost někde nějakýma cestama, které teď ani my nevidíme, že, že, že najednou se vlastně objeví něco, co vlastně toto obejde, ten, ten moloch nebo ten konglomerát. A...
1: Časem se tak nejspíš stane. Když vezmete třeba ty železnice, tak ty je hmm. jako více upadly do jedné rukou nebo do několika málo a pak teda přišel vynález a zlevnění automobilu a ty železnice více zarezly a jediné, co jim zůstalo, byle, byla v Americe, v Americe, když to tam bavíme, nákladní doprava, hmm. která je tam teda do dneška intenzivní, jo, na amerických železničních tratích, víc než v Evropě, bych řekl, hmm. ale, ale jako z hlediska přepravy osob s výjimkou tam a cela koridoru, který je někde tam mezi Washingtonem a Bostonem, tak v podstatě nemáte. Hmm. No, takže něco takového se samozřejmě může stát i, i teď. Jo. Stejně jako třeba televizní, televizní, telefonní firmy byly velmi důležité, spadaly pod ně tam i, i, i telegrafy, že jo, či doručování písemných zpráv vlastně určitého formátu. A dneska už to zase tak relevantní věci nejsou. Od dneska daleko větší roli hrají právě jako výrobci smartphonů mm-hmm. než tím na jejich síť jste připojen. Jo, to si myslím, že ještě tak před 15 lety by si lidi měli trošku problém představit. Já si pamatuju, že, že třeba o jako telefonika nebo Vodafone byly považovány za strašně skvělé zaměstnavatele a perspektivní při hmm. 15 lety, no a teď to teda tak úplně říct nejde, no. Dneska jsou, to, dneska jsou to firmy jako s relativně nízkými zisky a, a které se spíš škrtají ta pracovní místa a, a rozhodně nejsou na, na vrcholu toho, jak se říká, klovacího žebříčku. ale podle, víte co, to je packing order, že to, je, to se pozorovalo u slepic, že mají nějaké uspořádání. A své vlastní společenské, která smí klovru, kterou. No tak na je taková, která jenom klove a nikdo si klovnou netroufne. Mu no, se říká Peking Order.
0: Tak tyhle
1: orders vznikají de facto jako v normální ekonomice.
0: L- Lidské společnosti. Uh-huh. Dobře, Marie, navrhuji dát si krátkou skladbu. Určitě, odechneme a za chvilku se spojíme. Děkuji. Asi, za... no. Ano. Tak, dozněla nám skladba Karla Kryla, geniálního skladatele, zpěváka, textaře, který by se asi dokázal k té dnešní situaci velmi dobře vyjádřit, ale není mezi námi, takže to nezbývá, než abychom se s tím potýkali my, ale my máme v Radiu Bohemia velmi dobrého partnera a to je Marian Kechlibar, kterého se zeptám, jestli je na příjmu.
1: Jsem na příjmu, no. jenom doufám, že nás teď teda nevypnou na YouTube, když jsme použili jméno Donalda Trumpa. A ještě všiml jsem si, že vznikly třeba požadavky na, na to, aby ho vymazali z filmu Sám doma dvě, ne? to ztracen v New Yorku. Tak on se tam kmitne jenom na nějaké scéně, kdy prostě prochází dítě po nějaké chodbě a na co si se ptá a potká Trumpa a ten ten musik běž tam a tam. A opravdu je požadavek, aby, aby ho smazali z toho filmu. A, a kanadská televize to už, už bude někdy v roce 2019 udělala, že prostě vystříhala 8 minut scének z toho filmu, mezi nimi byla tady ta scénka a nahradila reklamama. Jo? Hmm. Takže toto je, toto je jako docela poctivě orvelovské. To, to mě nenapadá lepší
0: Přirovnání? No, přemýšlel jsem, jak začnout tuto část našeho povídání a napadlo mě to, už v Čechách hodně známe, rozmohl se nám tady takový nešvar a to je vlastně možné přiřadit k tomu, co jste vy začal, že nepřijde vám to tak, Mariane, že opravdu se to začíná to, to klestění na těch sociálních sítích blížit takovému tomu hlava ne hlava, že, že opravdu... No, je
1: to... Já mám dojem, že prostě vlastně ti, ti digitální obři zjistili teda, že mají obrovskou moc, zjistili, že Trump teda nebude příštím prezidentem a jako v určitém opojení se rozhodli mu pomstit. Mm-hmm. Většina těch lidí ho nemá ráda. Jako to, to dělají v těch... Ono je jako asi jako i lec, který jeho vůlič, nemá rád, jo, ale v případě těch, těch, těch demokratů jako z Kalifornie a z Oregonu, to si myslím, že festovní, festovní odpor hraničici z nenávistí, možná i překračující tu hranici a prostě jeho pouhá přítomnost na tom Twitteru, kde neustále šířil nějaké dráždivé hlášky, tak ty lidi vytáčela několik let k šílenství, Teď, když zjistili, že půjde od válu a že už se jim nebude moci pomstit, tak se začali mstit oni. Jo? Ale jako většina takových silně emotivních, řekněme, záchvatů, tak i tady si myslím, že to přehnali. A přehnali to... Přehnali to prostě způsobem, že už z začínají mít obavy i jiní lidi. Jo?
0: Ano, je to takový hon na čerodejnice, nebo dá se říct, jak vlastně si asi zažila Amerika možná v nějakém nástěnu v 50. letech v takovém tom antikomunistickém nastavení, tak tak jestli se nezačíná něco podobného?
1: Je to běžné přirovnání, to tehdy rozjel rozjel senátor McCarthy a to si teda myslím, že ten McCarthy k tomu měl možná i lepší, podklady, protože no, těch sovětských špionů tam tehdy fakt bylo plno. Mm-hmm. Se pozdě, on, on to samozřejmě jako zase přehnal, ale jako, že, že by to vybudoval na ničem, no, to není pravda. Jo. To mm-hmm. je, tam jako v podstatě americká, americká jaderná technologie se dostala ven skrz špionář, jo, skrz nic jiného. A, a ono to pro ně bylo takový nepříjemný budíček, jo. oni strávili čtyři roky teda tím projektem Manhattan. Na jehož konci byla atomová bomba. Sověti věděli, že to půjde, ale nějaké docela důležité materiály jim tam dostali dostali špioní jako Klaus Fuchs nebo ti dva Rosenbergové manžele, ti byli popraveni na Milimlise, dostali elektrické křeslo. A v roce 1949 Sovětský svaz uskutečnil taky první jaderný výbuch. No, to bylo velice nepříjemné, protože Američané zjistili, že najednou nemají převahu a že, jako, <laughs> že, že za to nejspíš může jako aktivní špionáž. A, a samozřejmě to jako adekvátně vyděsilo. No? Uh-huh. Protože tehdy, dneska, dneska tak jako tušíme, že, že uh, ty jaderné zbraně vedly k tomu, že na si nikdo netroufl pustit do sebe navzájem. No, ale to co, se, to se tehdy netušilo a jako, ti lidi se samozřejmě báli, jako, že, že se tak poloví hladí, jo? že tomu bude 100 milionů obětí na každé straně. No? Tak o to větší hysterie kolem toho panovala. No, no. Tak to byl ten mekkartismus a dneska to páchá levice, no? tak dneska to páchá institucionální levice. Ve Forbesu vyšla výzva, aby nikdo nezaměstnával bývalé Trumpovi podřízené, že? Mm-hmm. Bylo to ve Forbesu, myslím, je jako, prostě blacklist a tihle lidi nesmějí najít práci.
0: No a nedá se to přirovnat jakému si vyšinutí, ke kterému se vlastně blíží ta ta, kolébka demokracie nebo té moderní demokracie právě Amerika, že že se uchyluje k takovým excesům, které možná tak trochu předbíhají ten ostatní svět jako v tom, že právě se jedná často o takové... záležitosti, které jsou zveličené tou optikou toho, toho jakéhosi přepjatého vnímání, nějakých konsekvencí, které, dejme tomu, z toho vyplývají, že...
1: Já si myslím, že to je možná spíš ještě podceněné než přepjaté. Hmm. Víte co? Spojené staty americké jako od doby, co se rozrostly, tak jako neustále bojují tak těch posledních 150 let s otázkou toho, že jim vždycky nějaká jako ekonomická struktura, firma, kartel, konglomerát, jo, že jim přeroste přes hlavu. Prostě. Mm-hmm. Tam je to je prostě velká země, silně zaměřená na podnikání, tak mají ohromné know-how, co se týče budování velkých firm. Když se podíváte jako na jejich konkurenci v Evropě, tak je většinou třeba v tom digitálním světě poměrně slabá. No a to zároveň bokem znamená, že tam poměrně rychle vznikají jako ohromně bohatí lidi, jo, nebo, nebo, nebo organizace. Stalo se to mockrát, tam jako Rockefeller a, a, a Carnegie, a, jo? Jejich, jejich, stalo se to několikrát v různých odvětvích. Dokonce poměrně významná firma třeba byla, dneska se jmenuje Chiquita, to znáte z banánů, mm. no tak to byla United Fruit Company, podle ní se říká Banánové republiky, protože ona v podstatě to území od Guatemaly na jich ovládala, dokonce zlákala CIA, nebo se svědčila, aby v Guatamele udělala v podstatě vojenský převrat. Jo? To, to byly jako nesmírně mocní lidi. Mm-hmm. Tohle se opakuje furt a znova, a, a vždycky zápasí ta demokracie z hlediska toho, že v demokracii má mi jeden člověk, jeden hlas. Vůči tomu, že teda jako ty hlasití těch bohatších v urně sice stejně vážné nejsou, ale jako z hlediska vlivu na společnost jsou enormní. Jo? Mm-hmm. A nikde jinde to není si myslím takhle extrémně vyhrocené jako, jako tam, protože, protože tam opravdu můžou ty firmy narůst do gigantických rozměrů. A výsledkem toho je, že, že tady tenhle ten souboj o to, jestli bude mít které jako navrchtí ti, ti největší, největší baroni jo, podnikatelští nebo, nebo ten zbytek té země skrz své reprezentanty, tak to je, to je neustále znovu se opakující uh, problém.
0: Hmm. Dá, dá se z toho stavu, který teď je uh, odhadnout další vývoj, jako jste schopen, nebo troufáte si to nějakým způsobem odhadnout, ten, ten další vývoj ta, vlastně toho, co se odehrává teď, dejme tomu, prostřednictvím těch cenzura a jaká na to bude reakce a případně, co se očekávat dál, ne, nebo je to...
1: Já si myslím, že takové, určitá část lidí vysloveně slaví, jo, no tak. Od těch se žádný postup čekat nedá, ti jsou prostě opíti triumfem, že najednou je Trump pryč a že že mu zakroutili krkem, nebo zaklekli, jak říkáme pěkně česky. Ale jiná část, která si myslím, že je prozíravější, si uvědomuje tu skutečnost, že, že toto se může obrátit proti ním. A e, stačí, aby prostě změnil názor, změnil názor e, jako ten, ten, to, to, to šéfovstvo nahoře. A, a může být zlé pro ně. No tak e, ti jsou opatrnější a, a začínají uvažovat, co s tím, jo? jaké to bude mít jako následky, konce, e, jestli se nějakým způsobem teda nemá dotyčným podívat na prsty. A, a, a myslím si, že tady tenhle ta myšlenka, že, že, to, že, že ta řekně, ukázka moci, kterou předvedly ty velké společnosti, že je příliš velká, no? mm-hmm. příliš nesilá, jako, že ta jen tak nezmizí. To ta si myslím, že opravdu uh, se bude řešit no? mm. opakovaně a v jiných podobách.
0: Vy jste, Marianne, svým jménem zaštítil tady v Čechách vlastně tu snahu, myslím, že ta petice se jmenuje stop recenzí nebo stop cenzuře. Stop cenzuře, bylo... <laughs> Pardon. pardon, <laughs> cenzuře. Je...
1: jako jestli můžeme udělat malou odbočku, jo, ano.
0: tak
1: falešné recenze, to je taky docela velký problém pro ty firmy, které tím trpí. To je jako na takovém tom a Amazonu, není zase taková výjimka, že, že se ty recenze prodávají, nebo naopak, že vás někdo začne vydírat jako, pod, jako podnikatele, že vám vaši recenzi dá, že vašemu restaurantu dá šíleně negativní recenzi, pokud něco, jo, nejčastěji nezaplatíte, to ty velké firmy taky nepřeší, jo, je jim to jedno, že, že to že tam vzniká takovýhle prostor pro vidírání No a dobře, tak se vrátíme
0: zpátky. K cenzuře. K no,
1: cenzuře, ano.
0: To je trochu něco jiného ještě. No, a vy se tady snažíte vlastně v tom našem nějakém malém českém rybníčku najít vlastně pomocí té petice legislativu, která by dokázala Vytvořit nějaký tlak na to, aby minimálně třeba tady bylo dosaženo toho, že bude mít tady v této české formě, dejme dej tomu, takový gigant jako Facebook nějakého zástupce, se kterým bude možné jednat a který vlastně bude nést nějakou zodpovědnost. Nebude to v té anonymitě, ve které je to teď, že když někomu Facebook zablokuje účet, tak mu přijde jakýsi jednovětý odkaz na to, co, co má dělat, ale i když to splní, tak vlastně nemá třeba odezvu a nemá v tu chvíli vůbec na té sociální síti možnost se nějak bránit. Takže je to směřování k tomu, aby se něco v tomto změnilo?
1: Snad ano. Jo. To je jako do značné míry otázka našich volených zástupců. No. Protože ono něco se v tomto směru stoprocentně dít bude. A teď je otázka, jestli to dá, se toho budeme aktivně účastnit, nebo jestli si to necháme předepsat od někoho jiného. Jo. Jestli, hmm. jestli prostě se smíříme s tím, že v Americe se nějak rozhodnou a my to budeme kopírovat bez dalšího.
0: Hmm. Takže, Myslíte, že, to že?
1: to, co mě jde, aby jsme, aby, jsme prostě aby jsme se vůči tomu nepostavili jako pasivní oběť, která jenom tak čeká. Když, když ti psy, jako když se porvou, tak ten, tak ten submisivní vystrčí přichol, no, tak aby Česká republika jenom nevystrčila přichol a nečekala, co teda udělá dominantní pés.
0: A myslíte si, že, že ta česká specifika, ta to... česká toho užívání sociálních sítí, že je jiná, že by vyžadovala, nebo si jakoby, měla dovolit nějakou jinou cestu, ne, než, než dejme tomu, se uklohní v té Americe?
1: Snad ano. Ale jako toto bych si myslím, že by mělo být už předmětem jednání třeba v parlamentu. Jo? Hmm. Normálně vážného zasedání přemýšlení, protože to jsou firmy s obrovským dosahem obavy se, co jde, ne, co nejde, co je praktické, jaká je, tomu, sdílená pozice jako, dejme tomu, koaličního opozičních strán, aby se nestalo to, že tady bude za 8 měsíců volby a že, a že se úplně převrátí jako postoj České republiky k dané věci, jo? Mm-hmm. Tak toto je dlouhodobá záležitost, tam bychom měli mít nějaké svoje jdeme tomu na ústavě založené představy, jo? tak máme tam základní pra- listinu práv a svobod. Ta se dost vyjadřuje k tématu jako šíření informací a přijímání informací. Tak na něčem takovém založit něco, co se prostě může podepsat jako babiš i kalousek. Jo? Oni, jak jsou to velká ega, tak to stejně neudělají oficiálně, ale, ale jako aby, aby to bylo něco, co prostě ta druhá strana nepřevrátí jenom, jenom proto, že s tím hrubě nesouhlasí. No?
0: Uhum. Je to zajímavé, doufám, teda doufám že, že, se, že se nemilím, ale v tom, co jsem si zjišťoval tam, tom, tak mě překvapila hm, jako víceméně laxnost přístupu pirátské strany, která by vlastně svým způsobem tím, nad čem vznikala, měla mít jako o to velký zájem, o něco takového. Jak to vnímáte vy, nebo je, je to tak opravdu?
1: No, já bych od nich taky čekal, překněme, intenzivnější reakci, jo. Je pravda, že některé ty lidi to tam zajímá, ale na to, že to byla strana, která byla založená na... na teď, teď třeba tam na tom jejich foru jako probíhá hlasování, jak se postavit tomu parleru, a to teda bylo jako ohromně vyvážené v tom hledisku, jakože polovina těch lidí hlasovala, hlasovala jako, že ne, že, že tím se nemají zabývat. To, to mně přišlo pozy. Hmm. Ta firma je založena jako na otázce, na otázce toho, co se dá dělat na digitálních sítích.
0: Hmm. No, když se vrátíme zpátky do té, do, do té, na tu americkou půdu, tak. Myslíte si, že se něco změní tou inaugurací, která proběhne příští týden, 20. ve středu, kdy vlastně dojde k tomu završení toho, co vy jste zmiňoval? To znamená, že, že bude opravdu jako se svr, svržen ten, ten nepříjemný prezident, pro mnohé nepříjemný z toho, z toho jeho vlivu a svým způsobem bude velká příležitost do někam si do zatracení. Změní se něco v tom ovzduší nebo naopak? Jako to přinese ještě jako vyostření těch protistran, které tam bez pochyby jsou?
1: Ano, může, jestli na té inauguraci dojde k nějaké větší mele, tak se rozhodně může ještě přituhnout. to to, nejsem si jistý jak, ale oni jsou ti lidi docela kreativní. Takže jako může. Pokud tam nastanou nějaké scény, které se nebudou líbit jo, dotyčným, tak, tak si myslím, že hrozí následky. No. Druhá věc je, dlouhodobý vývoj je v rukách hlavně senátorů. Mm. A ti se o to zajímají nejvíc. Už byly podány nějaké žaloby právě antitrustové z hlediska toho, že dotyčné, dotyčné struktury omezují svoji konkurenci. To podali, to podali právě jako ministři spravedlnosti jednotlivých států. A to bude probíhat nějakou dobu. Hmm. Patrně dost dlouho. To, ty, tyhle, to je soudní systém. Soudní systém mele pomalu. Jo? Takže ty antitrustové akce trvají několik let. Běžně. Hmm. No, tam si myslím, že bude ten konečný výsledek. Je otázka, jestli Jakoby, jestli vůbec ten, ten zákonodárný systém jako, a, a soudní může stíhat něco, co se vyvíjí tak rychle. Mm-hmm. Ale, ale jako nakonec Microsoftu svého času taky účinně nahnali strach, takže, takže myslím si, že ano, určitá šance tam je. Ale to bude trvat dlouho, no. To si myslím, že musíte čekat ještě aspoň ta, ty tři, čtyři roky,
0: no. Hmm. Není tam právě ta možnost toho, že, že ty události předběhnou vlastně tady tu pomalost nějaké, nějaké té m, soudní cesty, to znamená, že opravdu co vznikne úplně na druhém konci světa, nějaká sociální síť, která bude na tomto nezávislá, vlastně ti lidé se přenesou do ní a, a tím pádem vlastně tady ty se slábnou a stanou, stanou se z nich vlastně a, druhořadí hráči?
1: Jako, myslím si, že ne, protože Dneska většina těch uživatelů leze na té sociální sítě přes aplikace v mobilu. Uh-huh. Jo, my, co jsme zvykli tam ještě chodit po, skrz webový prohlížeč. Lidé uh-huh. ano, lidi nám to dělají běžně, ale ta mládež to má prostě ve smartphonech. A, a, a to, co si nainstalujete do smartfonu, to kontroluje Google a Apple. Uh-huh. Tyhle ty dvě firmy. Když, když zařízli ten Parler, zařízdou i libovolnou další alternativu, když se jim bude chtít. Hmm, tak... jo, tady je právě ten oligopol, to je to, co buď teda asi bude rozbito podle nějakých antitrustových principů, anebo to nedá šanci vzniku nové konkurence, ale dá, že by vznikla nějaká třetí hardwareová platforma. Jo.
0: Hmm. Tuším, že se hovoří něco o Huawei, ale nevím, jestli, jestli tam vůbec něco takového existuje, aby vlastně to nabídlo nějakou takovou alternativu.
1: Já si teda myslím, no tak Huawei až dosud teda používalo, používalo Android a hlavně vůbec si nejsem jistý, jestli se bude hardware Huawei jako někdy za rok, za dva moci v Americe prodávat.
0: Ne? Ano, ano. Vlastně ano. Chci,
1: jako Číňanů a Američanů je dost velký na to, aby to mohlo skončit zákazem do vozu. Hmm,
0: hmm.
1: Ale v Americe se nesmí prodávat ani Kinder Surprise. <laughs> Pak ne. Je to, jako, prodává se to po celé Evropě, ale, ale vajíčka Kinder Surprise jsou pro americké děti považovány za nebezpečné, že by se jako, mohli udusit tou hračkou, která uvítř neseženete to tam. <laughs> takže, takže když se nám nemůže Kinder Surprise, tak asi až je takový problém zablokovaný Huawei. <laughs>
0: No, tak je otázka, nakolik v tom bude hrát. Vlastně teď, se, když budeme se na tu otázku dívat glo, glo, z toho globálního hlediska, vlastně pořád tu prvou řadou roli Amerika, jestli na to má ještě tu sílu a, a svým způsobem tím, čím prochází, jestli se sama v sobě do určité míry jako nediskredituje jako, jako někdo, kdo by v tom měl držet pořád to, to vévodící žezlo. Amerika
1: je prostě unikátní tím, že cokoliv se tam jako podělá, tak to okamžitě víte. No. To, je, to je prostě, Tam je těžké něco nalakovat na důžovotrvale. Hmm. To si myslím, že se nepodaří ani těm digitálním obrům. No. A samozřejmě v té, v, té, v té internetu, kde cokoliv se stane, tak to během okamžiku víte, i tady v České republice. Ano. Tak jako všetky iluze šly z okraje. Hmm. Ale, ale já si třeba nemyslím, že ty státy, které si jako udržují naleštěnou vnější reprezentaci, jsou na tom lépe. Jo? Jenom se jim podařilo učinit potlačit kritiky. No?
0: Hmm. Jakože tam funguje víc, víc ta cenzura, o které jsme také hovořili. <laughs>
1: Ona jako zatím nikde nefunguje dokonale. Jo? Ani takové Turecko, které zavřelo snad nejvíc novinářů vůbec na světě, ne? myslím, že největší množství hmm. novinářů aktuálně sedí v tureckých věznicích. Tak ani jim se teda vně světa vyvolat představu, že Erdogan je hodný a chytrý stříček. Jo? Hmm. Takže, takže, jestli se to nepodařilo Turkům, asi se to nepodaří asi já ani nikomu jinému, ale je pravda, že ta Amerika jako má obzvláštní sklon k, k veřejnému sebevrskání.
0: Hmm. No a to je právě to, co jsem také zmiňoval v té své otázce ten příští týden, když se naplní to všechno spojené s inaugurací nového prezidenta Johna Bidena, a proběhne to v tom relativně nastaveném jako bezpečnostním ohlídání, aby se opravdu nic nesemlelo. Nepovolí se do určité míry toto napětí a, a jako by se uvolnila ta situace, nebo myslíte, že, že v lidech v té Americe, kteří volili Trumpa, nebo jsou jeho příznivci, je, je dostatečně jako silně už zakódována ta, ta nějaká oponentura tomu systému a dejme tomu... Já si
1: myslím, že je docela výrazně zakodována tu... No zakodována, prostě, že to tak přijali, ano. že... že... Ta polarizace, která tam je, ona je způsobena jich řadu objektivních jevů. Americký průmysl je slabší než býval. Snížila se schopnost běžného člověka někde v oklahomě si vydělat rukama. A hodně, hodně velká část americké ekonomiky se přesunula do té znalostní ekonomiky, která vyžaduje zcela specifické schopnosti. Nemůže být každý programátor. Uh-huh. nechce se ani každému přesdělat někam do Ksemíkového údolí, kde jsou nejdražší nebo široko daleko. Uh, no tak um, tyhle ty rozpory, dražší, dražší zdravotní péče, jako dražší, dražší školné na, na školách, to nezmizí a to bude ty lidi jako rozeštvávat dál. Uh-huh. Minimálně, minimálně to bude činit citlivějšími Uči, nebo ochotnějšími naslouchat, naslouchat systémovým kritikům. Hmm. A myslím si, že příští, příští systémový kritik nebude tak se k něm přímočarý jako Trump. Jo. Bude to dělat daleko elegantněji. Hmm. Takovým způsobem by ho nešlo moc snadno zakázat.
0: A vidíte někoho takového teď jako personálním ne. pohledem?
1: Aktuálně ne. Já si, myslím, že, já si ale myslím, že evoluční tlak, jako který nastává i v té politice, vždycky vždycky vyústí v přizpů- nějaké přizpůsobení. Jo. A politika je z toho docela dobrý generátor do kandidátů.
0: Hmm, takže myslíte, že to, to dění vygeneruje nějakou osobu, která se prostě teď někde pohybuje a země se objeví ten čas, kdy, kdy, kdy má vlastně na, přijít na scénu světa. Určitě. Dobře. Mariane, dostali jsme se na závěr našeho povídání. Koukám, že už jsme chvilinku po 8 hodině, tak doufám, že, že nás všichni ještě poslouchají. Já moc děkuji za to, že jste se připojil do rádia Bohemia, že jsme mohli takhle začít ten náš letošní rok ve vysílání. Předpokládám, že za 14 dní se opět budeme moct ozvat našim posluchačům na rádiu Bohemia v pořadu na západní frontě klid. Je to tak?
1: Okay. Ano je to.
0: Tak. tak se budu moc těšit, mějte se zatím krásně a děkujeme za váš dnešní vstup. Naslyšenou? Naslyšenou? Tak, milí posluchači a milé posluchačky, děkujeme, že jste si nás naladili, že že nás posloucháte. Budeme také rádi, když nám pošlete nějaký příspěvek, protože i my nejsme úplně v nejkomfortnějších podmínkách, vzhledem k tomu dění, které se odehrávalo v roce 2020 a zřejmě asi chvíli nějakým způsobem potrvá. Takže pokud na nás budete myslet nějakým malým příspěvkem a pošlete nám ho, budeme rádi, protože se budeme snažit ho zúžitkovat tak, abychom právě naše vysílání rozšířili, abychom mohli zvát další hosty, abychom mohli vytvářet podmínky, aby přes radio Bohemia mohli k vašim uším zaznívat dobré zprávy, zajímavé pohledy a fundované uchopování věcí, nejenom tak, jak se to míhá v tom mainstreamovém poli informací. Takže Budeme nesmírně rádi, pokud nám zůstanete v přízni a budete nám držet palce, aby se nám všechno dařilo. A my se budeme těšit, že v tomto roce ve vynaložení našich sil uděláme všechno pro to, aby jsme mohli přinášet všechno, co Radio Bohemia má v plánu a co co by chtělo přinést. Zatím se s vámi loučíme, přijme vám krásný čas, ať se všechno daří v tomto roce 2021 všem, kdo nás posloucháte. A loučím se s naším pozdravím nebo rozloučením. Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo naslyšenou.